0: 心有多远，你就能走多远。做一个温暖的人，浅浅笑，亲亲爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。这两天收到 m a t Life， 也就是大都会人寿的优惠信，购买汽车保险有 15% 的折扣，所以我打电话去咨询了报价。在美国开车，驾照和汽车保险都少不了。先不说各州法律都有最低责任险的要求，没有保险上路就等于违法。万一出现意外，美国的医疗费和维修费都是出了名的贵。如果要自己掏钱，就是分分钟破产的节奏。所以汽车保险不但要买，还得要买够才行。通常两个选项是半险和全险。所谓的半险是指投保责任险，也就是包括两个保险种类：人身伤害责任险和财产损失责任险。这两种车险是强制要买的，可以理解为，如果你是过错方，保险公司只赔偿对方的车辆，并不会赔偿你自己的损失。大多数的州都要求必须投半险。而全险也就是在半险的基础上加上了碰撞险和综合险，即使你是过错方，保险公司也会赔偿事故中你的损失。相比半险，全险增加了意外事件的保护，比如车停在街上被砸了玻璃，或是被掉下的树枝砸了，这些无人负责的全险都会管。当然，保险公司还需要根据具体的投保项目来做评估，因为全险的项目也是可以自行选择的，比如可以只买综合意外险而不买碰撞险，两者选择之间并没有关联。如果还有车贷，银行通常是要求必须购买全险，因为他们需要保障自身的利益，即使车遇到了意外也能追回损失。如果没有车贷，车又比较老，价值低于五千美金的话，可能并没有必要买全险，只买半险就够了。美国绝大部分州都规定车主需要购买保险，但是每个州对于最低保额的要求是不一样的。比如，德州的人身伤害责任险最低保额是三万每个人，六万单次事故。财产损失责任险的最低保额是两万五，这项规定也决定了车险报价的基础价格。很多人购买汽车保险的时候，都会通过降低保额或是提高自付额度来降低保险费用，但其实保费的高低还会受到其他很多的客观因素影响。保险公司会根据各种因素来估算投保人的意外风险。这里就列举三条影响因素最大的。第一条就是驾车历史和过往的保险状况。不论年龄，缺乏经验的司机开车风险总是比较高的，保费自然也会更贵。过往的驾驶记录有没有超速、醉驾等等，或者近期有没有出过意外、申请过保险理赔，这些都会影响保费。一些小问题的违章，比如超速之类的，可能会令保费上涨 20% 到40左右。如果是醉酒驾车这种大问题，保费翻一倍以上都是有可能的。而且罚款单比较多的话，保险公司甚至会拒保。通常对于一些没有受伤的小意外理赔或者违章记录，可能会影响保费三年。如果有受伤记录的理赔，那保费可能涨五年才能降下来，酒驾记录能影响保费长达十年，所以我们平时要注意自己的驾驶行为。第二条是年龄和性别，一般来说，相同条件下，年纪越小，保费则越贵。女司机的保费要比男司机低，尤其是二十岁以下的时候，男生的保费可能会比女生高六百块钱一年。但随着年龄增大，两者的差价会逐渐减少。通常在二十五岁以后，保费价格就能获得比较大的优惠，比之前可以降低百分之二十。而且相同条件下，男司机的保费可能反而会比女司机保费低，因为据统计，年纪大的女司机开车出现小意外的情况会比男性更高。第三条是车型。同一个人开不同的车，保险费用也会略有差别。如果汽车安全级别比较高，那么遇上意外的时候，乘客受重伤的机会也就会低一些，自然保费就会便宜些。所以很多时候，大车的保费会比小车便宜，大引擎的跑车保费会比一般轿车贵。另外，汽车的价格、维修需要的费用、被盗率等等。也都是影响保费高低的因素。有时候，即使新车内装有一些碰撞警告系统之类的安全功能，但由于万一要维修的费用很贵，那么保费也会比较高。对于要到国外游玩的朋友，租车公司的保险也需要多了解一下。如果你在美国没有车也没有信用卡，建议必须买责任险。因为大部分州要求开车上路必须要有这种保险，如果预算允许的话，建议再购买一个碰撞险。否则，一旦车辆有损坏，在美国维修的费用都比较高，甚至有些租车公司还会收取一定的误工费。其他的保险种类，比如道路救援、事故险，就得看情况了。因为如果买了旅游保险，这些有可能和你的医疗保险有重复。那么就没有必要再购买了。好了，今天就先聊到这里吧。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。